0: Do celého kraje vás se zdraví Český rozhlas Liberec a teď už přepojujeme do Harachova, odkud se hlásí Pavel Kudrna. Pěkný den. No, je to skutečně tak. Náš seriál týdne vám vlastně nabízí informace z různých lyžařských rekreačních středisek, takže postupně mapujeme, tak zítra nás čeká jedno zastavení. Ale říkali jsme si, možná by bylo dobré podívat se na to třeba z pohledu ubytovatelů, jak jsou na tom hotelu, jak jsou na tom penziony. My jsme vlastně vstoupili do takového týdne, kdy byly metry sněhu, no přeháním samozřejmě, a teď jsou hektolitry vody, jestli tohle to ovlivní třeba ta ubytovací zařízení. No a vybrali jsme si v. Krkonoší v Libereckém kraji největší hotel, tím je Orea Resort Sklář. No a spolu se mnou tady je pan ředitel inženýr Marian Novotný. Pane řediteli, dobrý den. Dobrý den. My teď sedíme tady, vypadá to krásně, v takové velké místnosti restaurace. Vidíme tady sjezdové můstky, skokanské můstky, sjezdovky tady vidíme. Ale kolem nás taky vidíme, že se rekonstruuje, možná, že se ozve za chvíli bourací kladivo. Probíhá tady rekonstrukce. Přást nechali jste si to na špatnou dobu na sezon? No.
1: Naopak my to plánujeme tak, aby jsme to vždycky dokázali celý zrenovovat před sezónou, takže
0: to je ten nejlepší čas, co jsme si mohli vybrat. No, no taky kdy v létě sezóna, v zimě sezóna, možná trochu plankové období jaro podzimy, to tak? Je to tak, nebo respektive tomu bylo tak. Mm. Dneska už
1: to tak není, protože samozřejmě dneska je agregátor lidí v těch mezisezonách spa, neboli velnesy, neboli balného. To znamená, že ty lidi dneska tráví více času odpočinkem, víci váží volného času. A jdou do těch spáček, jdou do těch
0: velnesů a tím pádem eliminujete trošku tu mezizonu. Navíc dnes je tak hektická doba, z jedné strany se válčí, z druhé se válčí, zdražuje se a tak dále. No, já jsem říkal, že jsme v největším hotelu, to znamená, kolik vy tady dokážete v té hlavní sezóně, když, jak se říká, nabito postřechu ubytovat zákazníků nebo hostů. Tak my máme k dispozici 165 pokojů, ale kapacita hotelu je skoro 400 osob. 400 osob. A když je ten vrch té sezóny a obsazenost maximální, tak kolik se musí starat zaměstnanců o všechny ty hosty? Tak my máme
1: dohromady se vším všude 45 zaměstnanců, ale v podstatě s
0: těmahle má dokážu obsloužit celý hotel. A teď si venté čekáte. Hodně sněhu, střediska obsazená a najednou přijde obleva a řekněme 60% zákazníků nebo hostů prostě vypoví tu službu, nepřijedou se ubytovat. No a co vy všechno uděláte s těmi zaměstnanci, kteří se o něm musí původně starat? To najednou řeknete, nechoďte do práce? To tak vůbec není ono, totiž v tu
1: danou chvíli nemáte všechny zaměstnance v práci. Někteří mají volno, někteří mají dovolenou a někteří jsou v těch službách. A když se sníží ta obsazenost, o které vy hovoříte, tak samozřejmě ona se snižuje jak v kterém období, protože vy dopředu můžete udělat takzvané restrikce nebo máte takzvané pobyty, které jsou předplacené a to
0: většinou ty hosté stejně přijdou, i když je špatné počasí. A nebo to uděláte tak, že máte stoprocentní, jak se to říká, rezervaci, když nepřijedete, tak máte smůlu, peníze jsou naše. Dá se to takhle udělat? Dá se to udělat, ale je to úplně fair. My hmm. naopak tomu hostovi
1: jdeme stříct a řekneme mu, chápeme to, bereme to, pojďme posunout ten pobyt na jiné období anebo máme ještě další možnosti. Například my máme bezplatnou stornu rezervace, no pak my to budeme stříct, aby ten host se cítil co
0: nejlépe a nebyl svázaný ničím. Tím ho získáte vlastně třeba i pro příště, protože kdybyste mu sebral bez pobytu peníze, tak už ho v životě neuvidíte. Přesně tak. My jsme v hotelu Sklář s jednodušším zkrátím, povídáme si s ředitelem Marianem Novotným a dnes tedy, byť není středa, ale čtvrtek, tak jsme hosty my a posloucháte liberec. Posloucháte přímý přenos
1: Českého rozhlasu Liberec.
0: Krásně ladíme vánočně, ostatně tady v resortu Sklář je také všechno vánočně naladěno, na stole svítí dokonce takové lampičky, krásné, když je večer, tak to asi musí vypadat moc pěkně. No a my vysíláme, informujeme o tom, jak jsou vlastně všechna ta ubytovací zařízení obsazená, jak se jim že. Ano, tady za námi se začalo opět rekonstruovat, nevím, jestli to posluchači slyší, ale zatím se to dá přežít. No, pane řediteli, tady je řada různých penzionů, hotélků, je to pro vás konk- konkurence nebo se naopak doplňujete
1: Každý, kdo podniká ve Stráně, bude konkurent, takže my na něj musíme koukat, ale na druhou stranu my chceme být
0: lídři toho trhu, takže se snažíme být lepší než ta konkurence. Vy jste říkal, že dneska, když přijede zákazník host, tak že už se nedívá jenom, jestli je tam postel a sprcha na pokoji nebo na chodbě společná, ale že ho zajímají i další věci. Je výhodou být v takovém řetězci, jako je Orea, resort Orea, protože vy máte hotely na Vysočině, ve Špindlerově, Mlíně, v Brně, v Praze, názvy vůbec nevím, pamatuju si, jako horal tuším ve Špindlerově mlýně. Je výhoda být vlastně v tom řetězci, nebo naopak nevýhoda tedy? Je to obrovská výhoda. Vy využíváte ty
1: synergie a ty kooperace a je to obrovská výhoda. A není to zase, že přijde od někud
0: z centra, kde máte centrum vůbec? Naše centrála sídlí v Praze, na hotelu Pyramida, hmm. na Břevnově. A nepřijde na jednou pokyn, musíte tohle a vy řeknete, já bych to udělal, jinak už mě štvou. No, <laughs> jste se začal krásně smát. Vy jste mi odpověděl, že jste se začal hezky smát teď. Jo? <laughs> Takhle. My máme docela
1: blídnou a dobrou politiku. To znamená, máte nějakou centrálu, Ta má nějaký svý procesy, má nějaký svý standardy a my je plně respektujeme. Ale samozřejmě tím, že máme nějakou politiku nastavenou a můj nadřízený je generální ředitel, tak jenom vždycky otevřený dveře a vždycky je prostor se o čemkoliv pobavit. To znamená, není to nijak striktní, naopak je to o tom, že vždycky jdeme stříc hostovi a to je pro nás nejdůležitější. To znamená, pokud ten proces brání k tomu, aby ten host byl spokojený nebo nebyl spokojený,
0: tak vždycky je tu volná ruka v tom udělat pro ně maximum. Samozřejmě, že ta doba je teď, řekněme, rychlá, uspěchaná. Hodně, když se člověk dívá na televizi, tak vždycky vidí podle formátu e, Fremantle a tak dále, nebo podle nějaké firmy, která něco vymyslí. E, vy se taky třeba inspirujete jako vy, nebo řekněme i penziony a tak dále, třeba podle nějakých zahraničních vzorů? My, jako
1: každý jiný, se inspirujeme, protože já vždycky říkám, že nejlepší nápad je ukradený nápad, ale upgradeovaný do vašeho prostředí. A v tu danou chvíli samozřejmě je potřeba se dívat, co vytváří konkurence, jaká inovace. Dneska strašně moc prostupuje tím, jak ten host příjíždí, jak si rezervuje digitalizace předu. To znamená, my si vždycky musíme koukat
0: jako dál a okolo. Co je vaším takovým snem, co byste rád třeba, třeba z toho zahraničí? Můj sen je, aby
1: každý český občan, když se bude rozhodovat pro dovolenou tu zemskou, se právě díval na
0: nás a to je náš cíl. Myslím, že není neskromný, pokud se budete snažit, ale tak to se snaží všichni, no, abyste věděl všechny hotely, které tady jsou v okolí. My se za chvilku podíváme i před dům, podíváme se na ty sjezdovky, podíváme se na skokanské mustky a jenom připomínám, vysíláme živě, dnes tedy skrkonoš z, z resortu Sklář a naším hostem je pan Marian Novotný, ředitel. Posloucháte přímý přenos Českého
1: rozhlasu Liberec.
0: A pohled z okna hotelu Sklář, Orea, resortu Sklář, tady tak je nádherný, protože tady stále je sníh, vidíme zasněžené sjezdovky, vidíme tady skokanské mustky, dokonce ani okna nejsou zamržené, je tady krásné teplo. Pane řediteli, ono asi uživit takový dům, to chce skutečně asi mít výborné manažerské schopnosti, prosím vás, jak vám třeba ovlivnili chod baráku, nebo domu, pardon, že jsem teď tady si, si dovolil, ale třeba ty zdražené energie na jedn o procenta, o velká procenta elektřina. Podepsalo se to hodně u vás? Tak
1: samozřejmě jsme to vnímali, podepsalo se to, měli jsme veliké výkyvy, samozřejmě, protože ono vám to vstupuje všechno do zisku, protože tyhle ty zvýšené náklady samozřejmě o tom máte pak nižší marže a menší zisk a upřímně řečeno, vy nemůžete veškeré náklady, které se pojí třeba s energiem pro propsat do ceny hostům. To nejde. Hmm. Ten host už, už by neměl takovou kupní sílu a nechce tyhle náklady ve své v té prodejní ceně toho hotelu. Hmm. Takže samozřejmě jsme to vnímali, nebylo to úplně pozitivní období, ale zase musím říct, že nyní máme samozřejmě lepší ceny, lepší,
0: lepší jako podmínky, takže zase to vnímáme, že se to lepší, ta situace. My teď, jak jsme dělili dobu na předrevoluční, před sametovou revolucí, po ní, tak teď dělíme na dobu před a covido Změnilo se třeba ve vašem podnikání, a teď mluvím samozřejmě obecně i o penzionech, které jsou tady kolem vás, o dalších hotelech, změnilo se třeba něco teď v tom přístupu vůbec k podnikání?
1: Změnilo, já si myslím, že celá ta konkurence musela přehodnotit, jak to dělají, protože předtím to období bylo takové, bylo dobře. Šlo to samo. A ten covid v podstatě odděloval ty, kteří to nedělali úplně dobře versus ty, co to dobře dělali a přežili ty, co skutečně tomu dávali větší péče a lásku. Hmm. Změnila se klientela? Klientela v covidu se změnila významně samozřejmě, ale to bylo dané tím, že přeshraniční klientela nemohla do Čech ale naopak po covidu a já vnímám, že víc jako větší procento je české klientely. A já si toho moc vážím, protože samozřejmě ta česká klientela k nám jezdí a je úžasná. A ze zahraničí, kdo sem často jezdí, z jakých zemí? Tak tím, že my jsme v Rekonoších, jsme blízko Polska, tak máme nějaký menší procento polských hostů a
0: zhruba asi 20% německých hostů. To ovšem znamená, že každý může mít jiné nároky třeba na kuchy, my tady slyšíme, jak teď asi kuchaři upadl hrnec nebo co to tam bylo. Jaké jsou nároky třeba na to stravování tady? Mohou si vybrat třeba, že by chtěli tohle či něco jiného, nebo nějaké netypické požadavky? Tak my to dělíme do takových dvou sekcí. Buď ten host si jde vzít takzvaný alekárt, vybírá si z jídelního
1: lístku, může si dát cokoliv, na co má chuť, anebo si koupí bufet, švédský stůl a tam má vždycky 8 až 10 hlavních jídel, k tomu má před má salát bar, má moučníky, má tam spoustu, spoustu věcí, který si může vybrat, to znamená, sice mají nějaké požadavky, ale tím, že ta frekvence a, ten, a, ten, a ta rotace se tak mění, tak si každý den může vybrat cokoliv z mnoha z velkého výběru. Takže
0: hmm. vnímáme extra nároky. Když jsem byl v Lázních Bělohrad, tak tam paní ředitelka říkala, byli tady někde z toho arabského světa, kde nesmějí nebo ne, nesmějí a prý dlabali řízky Vepřové a když se jich ptala, jak je to možné, tak říkali, no sem Aláh nevidí, takže tady jsem Aláh nedohlédl, takže tady se dlabalo i to Vepřové samozřejmě. Měli jste nějaký typický nebo netypický požadavek třeba? Tak to samozřejmě vždycky přichází s těmi hosty takovýhle krásný
1: netypický požadavky. Měli jsme tu požadavek na Paní chtěla ochutnat ještěrku, to bylo to, to Byl ještěrku.
0: jeden z požadavků, který jsme úplně nedokázali. <laughs> Žádný akvarista, terarista v okolí nechtěl věnovat. Bylo to dostupné, tak to jsme, jsme bohužel byl jako byli překvapení, ale jinak. Ale prý jste téměř podávali zubní protézu, jste mi to vyprávěl před vysíláním. Ano, to se také stalo. Jsou to takové úsměvné chvilky, kdy
1: ty paní třeba spadle, spadla. spadla zubní protéza do omáčky a
0: ta ta tam mluvila rukou, tak to je takový vtipný, to jsou vždycky... No, tak vtipný asi ne pro to, co stále za ní, jestli měl chuť na tu omáčku. No, my budeme pokračovat. Za chvilinku po písničce se vydáme po okolí a nabídneme zajímavé turistické aktivity. Český rozhlas Liberec vysíláme živě, vysíláme Zarachova. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Ono se říká do třetice všeho dobrého v našem případě. Do čtvrtice všeho dobrého vysíláme ještě jeden stup živě z hotelu Sklář v Arachově s panem Marianem Novotným ředitelem. No vy jste už na začátku vlastně řekl, že když se zákazník sem chce podívat do Krkonož, tak hledá, kde si užije, kde se může sportovat a tak dále. tomhle mají výhodu třeba tatry, kde jsou termální prameny, sice z dvou kilometrů, ale jinak nemusí řát vodu do topení a tak dále. Vy tady čím vlastně topíte v tom? v tomhle obrovském areálu. Čím se tu topí? Tady se topí plynem. To jsou miliony za rok tedy. Ano. A elektřina, tak ta asi taky stojí? Pár korun. Samozřejmě ty vstupy energií jsou elektřina, voda a plyn. No, když sem člověk přijede, tak ho zajímá třeba teplota bazénu, teplota výřivky, jestli tady půjčujete kole. Co vůbec se tady dá zažít v
1: resortu i v okolí? Tak ten hostel přijíždí, se vždycky dívá na to ubytovací zařízení a zjišťuje vlastně, co... V... Ten, ten hotel nebo ten rezort nabízí, takže u nás máme velké množství vyžití, může jít do spa, je tam samozřejmě bazén, sauny, parní sauna, je tam výřivka, může,
0: může využít samozřejmě služeb, tří restaurací, dvou barů, má... To je dobré vyžití. bar, to je, to je skvělý sport, tohle, já jsem pořídil před chvíli tady našemu techniku Václavu Lenartovi fotografii před vaším bohatě vybaveným barem, takže budu ho kompromitovat u manželky, jak tady je před množstvím alkoholu a tak dále. Pane řediteli, kdyby jste seděl ve Výřivce naposledy tady? Tady, no je to asi půl roku. Půl roku, tak aspoň, aspoň víte, jak vypadá, to je pravda. Ano. A tady, když jsme po okolí, tak co tady je, cyklotrasy nějaké? Hrachov má tu výhodu, že má krásný běžkarský trasy,
1: Což je krásný, samozřejmě blízko hotelu je i Mumlavský vodopád, což je jedna z krásných atrakcí Harachova. Je možnost vidět sklárnu a je zde, dokonce ta sklárna nabízí i sklá, skla. Což Tam taky... jsme taky v Faclave vysílali z té sklárny, ten osad sklárny. Ano, přesně ano, ano, což tak... je moc krásný zážitek a samozřejmě krásný výlety po horách, hmm. na dvoračky, jít nahoru, Můžete větlanovkou, můžete jít pěšky. A samozřejmě v létě, tím, že samozřejmě dneska už jsou elektrokola, tak ušlapete všechno všechno, vyjedete, kam potřebujete.
0: Je to krásné. Ano, občas si strážci ho stěžují, že se věde tam, kam se nemá, zejména na těch motorkách nebo čtyřkolkách. Je potřeba mít třeba nějaké dohody tady s různými těm provozovateli lyžařských areálů. Dá se třeba koupit nějaká jedna, řekl, řeknu, vstupenka jízdenka na víc atrakcí. Samozřejmě, že dá. To je, je hezký, že čím dál více prostupuje ta
1: spolupráce mezi městem, mezi třeba provozovatelem jako SK areál a těma podnikatelema, který, jsou, který podnikají v ubytovacích zařízeních. Takže je skvělý, že vy třeba můžete už dnes dát k ubytování skypas, můžete tam dát jízdenku lanovkou, můžete, můžete dát vstupenku do jiného zařízení v tom městě, nebo v tom, v tom areálu, nebo v, tom, v, tom, v, tom, v tom Hrachově třeba, co teďka se bavíme. A tam je skvělý to, že všichni kooperujeme společně na tom, aby ten cestovní ruch, aby, aby byl
0: čím dál lepší, aby se ty lidi vraceli. Jsme si sice konkurenty, ale zároveň si pomáháme, aby Přesně přežili tak. všichni. Tak, pane řediteli, závěrem nejoblíbenější jídlo tady v místní kuchyni? Tak to je samozřejmě český folklor, řízec cíčková. Smažák, smíčková. ne? Ne, ne, ne. Hm? ale bez zubní protézy, pokud... Samozřejmě, já vám děkuju, že jsme mohli od vás vysílat. Český rozhlas Liberec mapuje nejrůznější místa v regionu, poslouchají vás na Vékávé v kraji, na Dabu, v celých Čechách, na internetu, po celé země Kouly. Takže třeba se někdo, jak se říká, chytí, naladí a přijede se sem podívat a bude si tady užívat třeba krásné vánoční svátky. Vám ať děkuju, vám zážitky se vídou. myslím teď v soukromí i samozřejmě v tom vašem podnikání. A nejenom vám, ale všem v okolí. A ten sníh a tě přiměřený. Děkuju, mějte se moc hezky. No, Zdraví vás také Pavel Kudrna, předávám slovo zpátky do studia a moc zdravíme a přeméský den.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.